0: Herkese selam sayın dinleyenler. Agora'nın 20. bölümündeyiz. İnsan Tabiatını Tanıma isimli Alfred Adler'in bir kitabını geçtiğimiz bölüm. Biraz irdelemiştik. Bu bölümde de başka bir bölümüyle, kitabın başka bir kısmıyla sizin karşınızdayız tekrardan. Hoş geldin Yalnız Koboy.
1: Hoş bulduk Douglas. Herkese selam arkadaşlar ben Yalnız Koboy. Douglas Alfred Adler İnsan Tabiatını Tanıma kitabının son bölümünden bahsedeceğiz biraz kitabı yani tamamen okuma niyetimiz yok da sadece belli bir kısmını okuyup yani bizim ilgimizi çeken bir kısmını okuyup
0: e, o kısmı... Belki bir ne bize insanları bu kitaba karşı evet. ilgili hale getirebiliriz
1: Evet Dardız. zaten niyetimiz yani şimdiye kadar çektiğimiz podcastlerdeki kitapları tamamen okumak yerine sadece alt başlıklarından yani ilgimizi çeken kısmını okuyup yorumlamak yani almak isteyen insanlara önermek maksadıyla çekiyoruz zaten. Tanıtmak gibi. Evet. Tanıtmak gibi oluyorlar kız. Ee, i̇stersen başlayayım bölüme.
0: Duygular ve heyecanlar mı?
1: Evet. Duygular ve heyecanlar. Duygular ve heyecanlar daha önce karakter özellikleri olarak belirti, belirt, belirtmiş olduğumuz niteliklerin daha belirgin şekilleridir. Heyecanlar Bilinçli ya da bilinçsiz bir zorunluluğun baskısı altında ani bir boşalma olarak ortaya çıkarlar. Karakter özellikleri gibi onların da belirli bir gayeleri ve yönleri vardır. Onları belli, belli bir süre içerisinde ortaya çıkan ruhsal hareketler olarak niteleyebiliriz. Duygular anlaşılması mümkün olmayan esrarlı olaylar değildirler. Belli bir yaşama biçimine ve bireyin önceden belirlenmiş olan davranış kalıbına uygun gelen durumlarda ortaya çıkmaktadırlar. Gayeleri bu gibi durumları bireyin yararına olmak üzere değiştirmektir. Gayesine ulaşmak için daha önceden bir takım mekanizmalara başvurmuş olan ya da gayesine başka türlü ulaşamayacağına inanan bir insanda karşımıza çıkan çok daha belirgin ve şiddetli hareketler olarak gör görünmektedirler. Yine bir aşağılık ve yetersizlik duygusunun yükü altında ezilmiş olan ve bu yüzden bütün gücünü kuvvetini bir noktada toplamak gerektiğinden daha çok çaba göstermek ve daha şiddetli hareketlere başvurmak zorunda kalan bir insanla karşı karşıya bulunuyoruz. Bu gibi çabalar sayesinde ön plana geçebileceğini ve zafer kazanmış bir kimse olarak görünebileceğini sanmaktadır. Nasıl karşımızda bir düşman olmaksızın, Öfkelenemezsek, aynı şekilde öfke heyecanının da belli bir düşmana karşı zafer kazanma gibi bir amacı göz önünde bulundurmaksızın kavrayamayız. Bizim kültürümüzde bir insanın bu gibi şiddetli hareketlerle gayesine ulaşması hala mümkündür. Eğer böyle bir yöntemle kendimizi başkalarına kabul ettirmemiz mümkün olmasaydı öfke nübetlerine daha az kapılmış olurduk. Gayelerine ulaşma yeteneklerine yeterince güvenemeyen kimseler, bu güvensizlik duygularından ötürü gayelerinden vazgeçecek yerde daha büyük çabalar göstererek ve ikinci dereceden duygularının, duyguların ve heyecanların yardımına başvurarak gayelerine ulaşmaya çalışırlar. Böyle bir...
0: Şimdi burada araya gireceğim ama evet. biraz yukarıda şeyden bahsettin, insanların mutlaka bir düşman ol, düşman yaratması durumundan. Çünkü ancak o şekilde bir öfke amacına ulaşabilecek bir öfke olur değil mi?
1: Evet abi.
0: Şimdi burada mesela bunu devletler de yapıyor mesela. Bir düşman belirliyorlar. Bu düşman gerçek ya da değil. Ama orada bir düşman olmalı ki öfkeyi halkın öfkesini oraya yöneltebilsinler. Mesela false flag diye bir şey var. Bir sahte bayrak. 11 Eylül saldırılarının false flag olduğuna inanan çok insan var. Yani bunu aslında yapan kişi o örgüt değil ama o örgüt yapmışçasına bir operasyonel bir düşünce var yani. O Orada da mesela düşmansız bir öfke yok. İlla bir düşman yaratılıyor. Bir dipnot olarak girmek istedim ancak.
1: Ee, burada bu duygunun oluşması için bir etkileşim uyandıran bir bir şeyin olması hakkında mı? Bahsediyorsun Bir şeyin söz konusu olması lazım ki öfke duyalım. Ya
0: ben bireyden çok, biraz devlet örneği verdim ama.
1: Anladım ben. Devam edeyim istersen. Gayelerine ulaşma yeteneklerine yeterince güvenemeyen kimseler bu güvensizlik duygularından ötürü gayelerinden vazgeçecek yerde daha büyük çabalar göstererek ve ikinci dereceden duyguların ve heyecanların yardımına başvurarak gayelerine ulaşmaya çalışırlar. Böyle bir yöntem aşağılık duygusu içerisinde kıvranan bir insanın bütün gücünü kuvvetini seferber etmesine ve varmak istediği amaca ulaşabilmek için uygarlaşmamış kaba saba vahşilerin davrandığı şekilde hareket etmesine yol açmaktadır. Duygular ve heyecanlar sıkı sıkıya kişiliğin özüne bağlı olduğu için tek tek insanların özel nitelikleri değildirler. Her insanda az çok karşımıza çıkarlar. Heyecanlanmaya elverişli bir durum içerisinde kaldığı zaman... Herkes heyecan gösterebilir. Buna heyecanlanma yeteneği ya da yatkınlığı diyebiliriz. Heyecanlar insan hayatının o derece temel bir bölümüdür ki hepimizde heyecanlanma yeteneği vardır. Böylece bir insan hakkında oldukça derin bir bilgi edindiğimiz zaman o insanın duyguları ve heyecanları ile gerçekten bağlantı kurmamış olsak bile genellikle ne gibi duyguları ve heyecanları olabileceğini hayal edebiliriz. Duyguları... Sence heyecan
0: bir yetenek mi?
1: kitapta ondan bahsetmiş. Yani bu yok sence farklı...
0: heyecan bir yetenek mi yoksa biraz içgüdüsel bir şey
1: mi? İçgüdüsel bir şey diyeyim. Düşünüyorum doğrusu. Heyecanlanmak. Ama bunun da insandan insana farklılık gösterdiğini düşünüyorum. Kitapta da bundan bahsetmiş zaten. Bunun bir de evet. derecesi vardır yani. Her insanda farklılık gösterir. Ama insanoğlunun yani ben heyecanlanmı heyecanlanmam diyen insan var mı da ya? Hiç heyecanlanmıyor. Yani.
0: Yani şöyle ben heyecanımı tamamen aklımla yönetirim diyorsa tamam heyecan yeteneği vardır önde. Evet. İstediği zaman heyecanlanıp istemediği zaman heyecanlanmıyorsa, aynı olayda bazen heyecanlanıp bazen heyecanlanmıyorsa yani kendisi bunu yol yön verebiliyorsa bu kişi de heyecan yeteneği vardır ama öteki durumda zaten heyecan biraz daha içgüdüsel bir şey zaten.
1: Evet ben de katılıyorum da ya içgüdüsel olduğunu düşünüyorum yani. Duygu ya da heyecan gibi benliğimize bu derece kök salmış bir olayın bedeni etkilemesi de tabidir. Çünkü ruhla beden sıkı sıkıya bir birbirine bağlıdırlar. Sen buna katılıyor musun Dermes? Ruhla beden birbirine sıkı sıkıya bağlı mıdır sence?
0: Elbette bağlı yani. Çünkü ruhsal durumların bedene ne yansır? Bu, bu da ikilem. İkilem değil de kısır döngü. Bedensel durumun ruhuna yansıdığı gibi ruhsal bir bedene yansıdığı.
1: Ruhun olmadığına inanan bir insana bunu söylersen ne derece kabul eder?
0: Ruhu hangi anlamı verdiğine bağlama.
1: Adam bey, beyne inanıyor. Beynin gücüne inanıyor mesela. Ruh diye, bir tamam.
0: şey. Ruh diye bir şey yok diyorsa o zaman soyut herhangi hiçbir kavram yoktur demek. Sevgi yalandır, aşk yalandır, öfke yalandır. Yani en azından... Ama sadece düşünsel öfke olan, yalandır.
1: Mesela adam diyor ki sevgi, aşk, ya bunlar hormonlarla olan bir şeyler diyor yani ruhlu alakası yok diyor. Mesela beynin salgıladığı hormonsal e, salgılar neticesinde oluştuğunu, oluştuğuna inanıyor yani. Laksın. Peki bu konu hakkında ne, ne düşünürsün? Tabii
0: yani o... her şey hormon değil ya. Her şey hormon değil.
1: Ha öyle, öyle diyorsun.
0: Yani bu düz mantıktır diye tahmin ediyorum. Aşk mı mantık evliliğimi hiç mi aşık olmuyor? Yani aş, aslında demek ki şey değil.
1: Ya bunu ben demiyorum. Yanlış anlaşılmasın.
0: Sadece ben de o adamı kastediyorum zaten. A, a, hani aşkı bile bu adam şeyle mi oluyordu? Pazardan elma alırken ölçtü kilogram gibi ulan şöyle bir ölçümleyim de öyle mi aşık oluyor yani?
1: Daha bilmiyorum. Sana şöyle bir örnek versen mesela adam düşünüyor ki bir insan korktuğu zaman soğuk soğuk terliyor. Yani göz bebekleri göz bebeklerinden bir insanın korktuğunu anlaşı, anlaşılıyor. Yani Yani bu şey bu korku bedensel mi yoksa ruhsal mı?
0: Ruhun bedene yansıması işte diyor ya ruhla beden ayrılamaz diye. işte bu, burada bu ortaya çıkıyor. Evet. Çünkü ruh, ruh hem bir şeyler hissediyorsun bu da ister istemez bedenine yansıyor. Belki senin istemediğin hareketleri yapıyorsun o an
1: anladım Dalgız. Yani ne kadar <gülüyor> doğal bir podcast kanalı olduğumuz anlaşılmıştır yani ezan okunuyor Dalgız. Yani bu konuk yani ne düşünüyorsun yani? Sokak satıcısı geçiyor önü, yani sesi geliyor. Sokakta çocuklar top oynuyor, bağırıyor. Podcastimize yansıyor. Ezan okunuyor podcastimizde. Bu
0: böyle bu böyle olsun zaten bence. Hayır. Öteki türlü kanallar var. Onları takip etmek isteyen zaten eder. Evet. Çok profesyonel bir ses kaydı kaydı bekliyorlarsa, efendim yalıtımlı bir ses kaydı bekliyorlarsa, sağdan soldan bir ses duymamak istiyorlarsa mesela şöyle ben bardağımı alıp bıraktığımda fincanımı bu sesi duymak istemiyorlarsa buradan gidebilirler zaten, gitmeleri gerekir zaten.
1: Doğrusu bizim amacımız yani podcast'i çekmesek bile zaten bu sohbeti ikimiz ar aramızda yapıyoruz yani illa Bazen şöyle konuştuğumuz da oluyor. Hani konuştuklarımızı podcast çekip atsak dinlenir diyoruz yani daha.
0: Şimdi bu podcast kayıtları esnasında biz ben bunu birazdan niye yapmak istiyorum? Ya dinleyici sanki bizim yanımızdaymış hissi yaşasın. Evet. Zaten anladım mı yani burada bir sohbet edasına gidiyorsak bu sohbette sanki kendisinden de bir pay bulsun.
1: Yani doğal olmaya çalışıyoruz kız. İstesek yap yaparız yani. Diğer kanallardan bir eksiğimiz yok yani. Davranış. istesek kurgunun Allah'ını yaparız yani. Sen bayağı bir yetenekli bir arkadaşınızsın.
0: Yapınca da pek bir şey değişmemişti. Bundan çok daha berbatı olmuş da. Evet. Demek ki şu an bunu deney deneyisimiz varmış ve bu deneyimde güzel gidiyor bilmiyorum. Ama ileride belki o tarz şeyler de gelir yani. Niye olmaz?
1: Ben bunu din değerli dinleyicilerimize sormak istiyorum. Yani bu konu hakkında görüşlerini bize bildirsinler dax, yorum olarak. Yani bu, bu podcast'i
0: istiyorsa bu podcast atıldıktan 5 ay sonra dinlesin ama şu an buna cevap vermek isteyen herkes lütfen bize bildirsin.
1: Evet katılıyorum bankası. Devam edeyim istersen. Ezan bitti. Tamam. Duyguların ve heyecanların ortaya çıkması ile birlikte giden fizik fizik olaylar, kan damarları ile solunum aygıtında meydana gelen çeşitli değişikliklerle belirlenmişlerdir kızarma, sararma, nabız atışının artması ve solunum hızındaki değişiklikler gibi. Ben bundan bahsetmiştim Dalgis farkındaysan. Yani hı hı. bebeklerinin büyümesi, küçülmesi gibi. Yani korktuğu zaman terlemesi gibi. Ben bundan bahsetmiştim yani Dalgis. Evet. Kitapta da bundan bahsetmiş. Devam edeyim istersen eğer yorum yoksa. Devam edebilirsin. İnsanları birbirinden uzaklaştıran duygular. Öfke. Alt başlığı Dalgis. Öfke, güçlü olma ve başkalarına söz geçirme çabasının tipik bir örneğidir. Bu heyecan, öfkeli bir insanın karşısına çıkan her türlü engeli zorla ve çarçabuk ortadan kaldırma gibi bir amacı olduğunu açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Daha önceki araştırmalar, bize öfkeli bir insanın olanca kuvvetiyle başkalarından üstün olmaya gayret eden bir kimse olduğunu göstermektedir. Kendini kabul ettirmek için gösterilen çaba bazen tam bir güçlü olma sarhoşluğunu sarhoşluğu şeklini alır. Bu durumda güçlülük duygularını şu ya da bu şekilde azaltabilecek en küçük bir uyarıma öfke nöbetleriyle tepkide bulunan insanlarla karşılaşmaya hazır olmalıyız. Bu gibi kimseler belki de daha önceki deneylerinin sonucu olarak böyle bir mekanizmaya başvurmakla kendi isteklerini kolayca yerine getirebileceklerine ve kendilerine karşı çıkanları yenebileceklerine inanırlar. Bu yöntem çok yüksek bir zeka düzeyini gerektirmemekle birlikte birçok durumda işe yaramaktadır. Birçok insan ara sıra bir öfke nöbeti göstermekle yeniden saygınlık kazandığını kolayca hatırlayacaktır. Öfkenin büyük ölçüde haklı olduğu durumlar vardır. Ama biz, bu, bu, biz burada bunların üzerinde durmayacağız. Öfkeden söz ettiğimiz zaman bu duygunun sürekli olarak var olduğu ve dikkati çeken alışılmış bir tepki olarak ortaya çıktığı kimselerden söz ediyoruz. Bazı insanlar gerçekten de öfkeyi sistemde bir yöntem haline getirmişlerdir ve herhangi bir problemi başka türlü ele alamamaları bakımından dikkati çekerler. Bunlar genellikle hiç kimsenin kendilerinden üstün ya da kendileriyle eşit düzeyde olmasına katlanamayan, Mutlu olabilmek için mutlaka herkesten üstün olmak isteyen kibirli ve aşırı derecede duyarlı insanlardır.
0: Sadece onlar değil ama. Evet. Mesela haksız olduğu bir konuda diyorsun ki bu niye böyle? O işte bağırarak, çağırarak haklı olduğunu ispatlamaya çalışıyor mesela.
1: Anladım. Zaten da bahsettiğine göre yani bunu bir savunma mekanizması olarak bu kişinin evet, sanki... geliştirmiş.
0: Sanki Bunu yaparak haklı
1: olduğunu evet. Evet,
0: ve bu şekilde kazanacağını düşünüyor. Öyle değil mi?
1: Evet. Katılıyorum Douglas. Tamam. Kitapta da bundan bahsetmiş. Yani Toplumda var böyle. Hayatta da var böyle insanlar. Peki bu insanlara karşı nasıl davranmalıyız Douglas sence?
0: Abi yani şöyle bir durum var. Her şeye bağırıp çağırdıkları için artık bir aşamadan sonra bezebiliyorsun. Bezince de ümidini kesmiş oluyorsun. Pek de bunlarla bir daha sohbet edesinde gelmiyor açıkçası. Daha bir... Çünkü ne yaparsan yap hep bağıracak yani.
1: Karşılık verdiğin zaman da monolog oluyor. Monolog olduğu zaman da o kendi bildiğini okuyor. Sen kendi bildiğini okuyorsun ve iletişim ya... bir
0: şey oluyor. Şöyle bir şey oluyor bir de. Atıyorum bağırıp çağırdı ya. Evet. Sen dedin ki niye bağırıyorsun? Daha çok bağırdı. Yani bunu yapmana gerek yok diyorsun ve bağırmaya tekrar da devam ediyor. Artık sen bunu böyle gördün ya, evet. bir sonraki bağırışında artık bir şey demiyorsun, hiçbir cevap vermiyorsun. Bu sefer diyor ki, bağırarak tekrardan, sen demek ki artık beni kale bile almıyorsun. Yani her türlü haklı çıkmaya çalışıyor yani. Evet. Cevap versen suç, cevap vermesen suç, bilmiyorum yani. Evet.
1: Bunun sonucu olarak her zaman tetikte dururlar ve herhangi bir kimsenin kendilerine yetişip yetişemediğini ya da kendilerine yeterince değer verilip verilmediğini kollamak üzere her an uyanık bulunurlar. Senin kastettiğin gibi Douglas. Güvensizlikleri genellikle aşırı duyarlılıkları ile ilgili bir karakter özelliğidir. Bu tip insanların kimseye güvenmeleri mümkün değildir. Bununla sıkı sıkıya ilgili olan karakter özellikleri bu gibi kimselerin öfkeleri, duyarlılıkları, ve güvensizlikleri ile birlikte ortaya çıkmaktadır. Daha aşırı durumlarda son derece haris olan böyle bir insanın her türlü cidden işten işten yurttığını ve böylece hiçbir zaman topluma ayak uyduramadığını görmek mümkündür. İstediği herhangi bir şeye şey reddedildiği zaman yalnızca bir tepki, bir tek tepki gösterebilir. Olayı genellikle çevresindekilere çok acı gelecek bir şekilde protosta eder. Söz gelişi bir aynayı çatır çatır kırabilir. Pahalı bir vazoyu fırlatıp yere atabilir. Bunun gibi hareketlerden sonra ne yaptığını bilmediğini özür olarak öne sürdüğü zaman insan onun sözlerine pek inanmaz. Çevresine zarar verme isteği apaçık, apaçık ortadadır. Çünkü hiçbir zaman öfkesini değersiz şeylerden çıkarmaya kalkmamaktadır tersine hep değerli bir şeyi kırıp dökmektedir. Hareketlerinde belli bir planın var olması gerekir. Böyle bir yöntem her ne kadar küçük çevrelerde başarılı olabilirse, olabilirse de daha geniş çevrelerde etkisini yitirmektedir. Böylece öfkeyi alışkanlık haline getirmiş olan insanlar çok geçmeden karşılarına çıkan herkeste çatışır hale gelirler. Öfke duygusu ile birlikte giden dış tavırlar herkesçe o kadar iyi bilinmektedir ki Çabucak öfkelenen bir insan hayal edebilmek için öfke kelimesini söylememiz yeter. Dünyaya karşı takınılmış olan düşmanca tavır öfkede açık ve seçik olarak ortaya çıkmaktadır. Öfke duygusu sosyal duygunun neredeyse bütün inkar edilmiş olmasını dile getirir. Güçlü olmak için gösterilen çaba o derece sert bir şekilde açığa vurulur ki insanlar bu durumda kendilerine karşı çıkan bir kimsenin ölümünü bile kolayca aklından geçirebilir. Gözlediğimiz Çeşitli heyecanları ve duyguları çözümlemekle insan tabiatı hakkındaki bilgilerimizi, bilgimizi uygulamamız mümkün olmaktadır. Çünkü duygular ve heyecanlar karakterin en açık ve seçik belirtileridir. Çabucak hiddetlenen öfkeli hırçın insanların topluma ve hayata düşman olduklarını söyleyebiliriz. Bu gibi kimselerin güçlü olma çabalarının aşağılık duygularından ileri geldiği gerçeğine yeniden dikkati çekmek zorundayız. Kendi gücünü bilen bir insan bu gibi şiddetli saldırgan hareket ve davranışlarda bulunmak ihtiyacını duymaz. Bu gerçeği hiçbir zaman gözden kaçırmamak gerekir. Öfke nöbetlerinde aşağılık ve üstünlük duygularının çeşitli derecelerini bütün kapsamlarıyla çok açık ve seçik bir şekilde görmek mümkündür. Bir insanın kendi değerini bir başkasının zararı pahasına yükseltmeye çalışması adi bir kurnazlıktan başka bir şey değildir. İçki, Hiddet ve öfkenin ortaya çıkmasını kolaylaştıran en önemli etkenlerden biridir. Çok az bir içki içmek bile çoğu zaman böyle bir sonucu yaratabilir. İçkinin etkisiyle uygarlığın davranışlarımıza koymuş olduğu frenlerin zayıfladığını ya da büsbütün ortadan kalktığı çok iyi bilinir. Sarhoş bir insan sanki hiç uygarlaşmamış gibi bir kimse gibi hareket eder. Böylece kendi kendini denetleyemez hale gelir ve başkalarına duyduğu düşmanlığı gizleyebilmekte ve düşmanlık eğilimlerine büyük çabalar pahasına frenleyebilmektedir. Ama bir kere sarhoş oldu mu gerçek karakteri ortaya çıkmaktadır. Hayata ayak uyduramamış kimselerin herkesten önce içkiye başvurmaları hiç de rastgele bir olay değildir. Bu gibi kimseler içkide bir avuntu ve kendini unutma imkanını bulurlar. Aynı zamanda içkiyi istemiş oldukları şeylere niçin ulaşamadıklarını açıklayabilecek bir bahane olarak kullanırlar. Öfke nöbetlerine çocuklarda yetişkinlerden daha çok rastlanır. Bazı önemsiz bir olay bile çocuğu öfke nöbetine götürebilir. Bu durum çocukların aşağılık duygusuna daha çok kapılmalarının sonucu olarak güçlü olma çabalarını daha belirli bir şekilde açığa vurmalarından ileri gelir. Öfkeli bir çocuk kendini başkalarına kabul ettirmeye çalışır. Karşısına çıkan her engeli aşılmaz değilse bile son derece güç bir engel olarak görür. Öfke, alışılagelmiş bir hiddet gösterme tarzının ve küfür etmenin sınırlarını aştığı zaman öfkeli bir kişiye gerçekten zarar verebilir. Bu konuda intiharın ayırt edici niteliği ile ilgili bir noktaya dikkat çekmek istiyoruz. İntihar da yakınlarını ve dostlarını üzmek istediğinin yanında karşılaşmış olduğu bir başarısızlığın, acısını kendinden çıkarmak gibi bir isteğin de var olduğunu görüyoruz.
0: Douglas. Sence in, intihar öfkeli bir kişinin yapabileceği bir şey mi yoksa aciz bir kişinin yapabileceği bir şey mi yoksa değişebilir mi yerine göre?
1: Öfke kısmını bitirdik Douglas. İntihar bence çeşitlidir ya. Şimdi öfkeyle de yapılı, yapabilir. Depresyondadır. Depresyonda da yapabilir. İlla öfkelenip de mi mesela İntihar eder insan.
0: Yani Bence öfkele, az öfkelenip farklı. intihar eden çok az insan vardır yani.
1: Ya yani farklı gösteriyoruz. Yani burada bahsettiği kitaptan bahsettiği şeylerden bir tanesi de içkinin bu dışa vurumu kolaylaştırdığından bahsediyor. Eğer bir insan öfkeli ise kendini yani içki sarhoş değilken kendini frenleyebiliyor ama bu insan sarhoş olduğu zaman
0: yani e, belki de zaten onun için alıyor. Zivana'dan. Çek ama çok işte zıvanadan çıkmak için alıyor belki de yani. Anladım. Bunu, bunu, bunu o an o şekilde daha iyi yansıtabileceğini düşünüyor belki de bilmiyorum.
1: Bir de çocuklarda yetişkinlerden daha çok görüldüğünden bahsediyor Dalgısı'ya. Yani çocuklar daha fazla öfkeleniyor. İlk
0: defa gelmez sebeplere de çünkü onlar çok takılabilirler.
1: Biraz da ergen ergenler böyle değil mi Dalgısı'ya? Daha fazla öfkeleniyorlar her şeye muhalefet oluyorlar mesela. O duygular içerisindeler yani.
0: Yani her şeye muhalefet edebiliyor
1: doğru. Mesela sinirlendiği zaman, bağırdığı zaman sanki onu elde edebileceğini veya başarabileceğini zannediyorlar derdi. Yani ses ne kadar e de,
0: bu da ama şimdi bebeğini de bağırdığı için sussun diye istediği şeyi yapıyor. E bu da hayatın geri kalan kısmında da aynı şeyi yapabileceğini düşündürüyor ona.
1: Öfke nöbeti geçiren birine biriyle karşılaştı mı Dandis hayatında?
0: Abi yani çeşitli türleri vardı muhtemelen karşılaştım ya.
1: Yani dişlerini kıran var. Yani dişlerini kıran var. Kendine zarar veren var. Kolunu bacağını kıran var. Kafasını bir yerlere çarpan var. Bunlar hayatın gerçekleri de abi.
0: Kendini jiletliyor.
1: Evet. Bunlar vardı abis ya. Ama bu bu da bence bir ruhsal bir problem.
0: Bunalım kriz.
1: Psikolojik olarak bir kriz, bir problem olarak görüyorum dargıs. Öfkeli, öfke nöbeti geçiren biriyle karşılaştığınız zaman sakinliğinizi koruyun ona yardımcı olmaya çalışın dargıs daha çok yani adam sana küfür etmeye başladı mesela öfke nöbeti e
0: sen de aynı şekilde karşılık verirsen hiçbir şey bir hatta boy yol alamazsın
1: evet hatta bu kötü sonuçlara yol açabilir dargıs yani adam sana zarar verebilir ben öyle düşünüyorum dargıs Biraz yapıcı olmak lazım. Hatta su verip sakinleştirmek lazım, dalgıç. Başka şeylere de sinirlenebilir yani. Mesela adam trafikte bir olay olur. Ne bileyim, trafikte örgü... çok
0: ufak bir şey bile olsa zaten sinirlenebiliyor insanlar.
1: Evet, cinayetler artıyor da, ya, trafikte. Bu tarz olayla, olaylardan da olay oluyor zaten. Yani, dalgıç sence nasıl davranmalıyız yani? Öfke nöbeti geçiriyor. Mesela sen trafiktesin. Yanlışlıkla sen bisiklet kullanan bir insansın. Yanlışlıkla bisikletinin freni tutmadı ve adamın tamponuna vurdun ve tamponunda ufak bir çizik oldu. Adam sinir nöbetleri geçirmeye başladı da kız. Sana bağırıp çağırmaya başladı. Ama adamın gerçekten nöbet geçirdiğini anladın yani. Normal bir kişilik olduğunu olmadığını fark ettin. Yani nasıl davrandın? Abi
0: normal bir kişilikte de aşırı reaksiyon da mantıklı gelmiyor ki yine.
1: Yani farz etti yani olabilecek bir şey yani Dax, Allah konusunda yani böyle bir insanla karşılaştığın zaman nasıl hareket edersin?
0: Ya sakin olmakta fayda var her şeyden önce onun da modunu sakinliğe doğru devirmek gerekiyor bence. İkisi de yangına körlükte giderse zaten olay çok kötü yerlere gider.
1: Anladım Dax. İstersen devam edeyim. Eğer söyleyecek bir şeylerin var mı bu bölüm Yok devam edelim. Ee, senin varsa söyle deme söyleyeceklerimi söyledim istersen devam edelim keder demiş alt başlık keder keder sevdiği bir kimseyi ya da bir şeyi yitiren bir insanın bir türlü kendini avutamaması halinde ortaya çıkan bir duygudur öteki duygular gibi keder de bir hoşsuz, hoşnutsuzluk ya da zayıflık duygusunu telafi eder ve daha iyi bir duruma ulaşma çabasına yol açar bu bakımdan bir öfke nöbetinin taşıdığı değeri taşımaktadır. Aradaki fark kederin başka bir uyarımın sonucu olması, farklı bir tavırla belirlenmesi ve değişik bir yöntem kullanmasıdır. Başka duygularda olduğu gibi üstün olma çabasını burada da rastlanır. Şu var ki öfkeli bir insan kendi değerini yükseltmeye, kendisine karşı çıkan insanın değerini ise küçültmeye çalışmaktadır. Ve öfkesi kendisine karşı koyan kimseye yönelmiştir. Keder ise ruhsal alanda tam bir içine kapanmaya yol açmakta ve bu ve bu da daha sonra kederli bir insanın kendini, kendi değerini yükseltmesi ve belli bir tatmin duymasına mümkün kılan dışa doğru bir açılmanın ön şartını oluşturmaktadır. Şu var ki Öfke dekinden farklı olmakla birlikte bu tatmin yine de bir çeşit boşalma ve çevreye doğru yönelmiş bir hareket olarak görünür. Kederli bir insan durmadan şikayet eder ve bu yüzden başka insanlarla çatışır. İnsan tabiatında keder ne kadar tabi bir şey olursa olsun bunun aşırı bir hal alması topluma karşı takınılan düşmanca bir tav tavrı dile getirmektedir. Çevresinde bulunan kimselerin davranışlarının sonucu olarak kederli insanların yüksek bir duruma ulaşması mümkün olabilir. Başka insanları, insanların onlara yardım etmeye hazır olmaları ve yakınlık göstermeleri onlara destek olmaları ve cesaret vermeleri onların rahatıyla gerçekten ilgilenmeleri ve bu gibi davranışlarda bulunmaları yüzünden kederli insanların ne derece elverişli bir duruma geldiklerini hepimiz biliriz. Ruhsal boşalma gözyaşlarının ve derin bir ruhsal acının sonucu olarak ortaya çıktığı zaman kederli kimsenin hayatta olup bitenler karşısında bir yargıç, bir eleştirici ya da bir şikayetçi tavrını takınmakla birlikte takı, e, takınmakla kendini çevresinden üstün bir hale getirdiği apaçıktır. Ağlayıp sızlanarak çevresinden istediği şeyleri çokluğu oranında hak, hak olarak iddia ettiği şeylerde artmaktadır. Keder, kederli bir insanın kendi yakınlarına yükleyebileceği zorunlu görevlerin su götürmez bir dayanağı halini almaktadır. Bu duygu, zayıflıktan kurtulup üstün olmak için gösterilen çabayı ve insanın kendi yerini korumak, kendi yerini korumak, güçsüzlük ve aşağılık duygularından kurtulmak için gösterdiği gayreti çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Ne diyorsun abi?
0: Yani şunu diyor, kederin de fazlası öfke gibi zararlı. Bir de bir şarkı vardı mesela bazen neşe bazen keder hayat böyle geçip gider diye. Evet. Yani hepsinden biraz olmalı ama azı karar çoğu zarar diye de bir atasözü var. Evet. Yani her şeyin fazlası biraz zarara doğru gidiyor yani.
1: Kederin tanımını şöyle yapmışlar Sevdiği bir kimsenin ya da bir şeyi yitiren bir insanın bir türlü kendini avutamaması halinde ortaya çıkan bir duygu. Yani bu genellikle Douglas
0: saplanıp kalmamak gerekiyor aslında. Onu, onu diyor biraz. Evet keder yaşayacaksın ama çok saplanıp kalırsan sen kendini mahvedersin.
1: Mesela Douglas bu günümüzde yani sevdiğimiz bir yakınımızı kaybettiğimiz zaman insanlarda görülebilen bir reaksiyon bu yani bu keder. Kederlenme Douglas. Veya yani bir, bir insan birine aşık olur. Onu sever.
0: Hayatta onu nereye konumlandırdığı ile ilgili ve sonrasında oradan çıktığında yaşayacağı büyük boşlukla ilgili bir şey.
1: Mesela aşık olduğu sevgilisinden ayrıldığı zaman Douglas kederlenir. Kendini rakıya bulur, Rakıya vurur yani Douglas.
0: Sen oy öyle mi yapıyorsun yani?
1: Yok örnek görüyorum ya Douglas. Sen ne yapıyorsun kederlendiğin zaman? Sana sorayım.
0: Uyuyorum. Aga. Uyuyor musun? Fazla takmıyorsun. Yok ya. Yani takmak gerekiyor. Ama abartmadan. Öyle diyeyim şimdi. Çok da goy vurmadan söyleyeyim. Anladım.
1: Babes. İstersen devam edin. Bir yorumun yoksa.
0: Evet evet devam edelim. Ee,
1: üçün... ya,
0: şey değil. İstersen demene gerek yok. Hı -hı. Sonra şey oluyor. Dinleyiciler demesin yani. Kral mı lan bu adam diye. Devam edelim.
1: Anladım. Anladım. Üçüncü başlık, heyecanın kötüye kullanılması. Duyguların ve heyecanın aşağılık duygusunu yenmek, kişiliği yükseltmek ve başkalarına kabul ettirmek için kullanılan değerli araçlar olduğu anlaşılıncaya kadar hiç kimse onların anlamını ve değerini kavramış değildi. Heyecanlanma yeteneği ruhsal hayatta geniş bir uygulama alanı bul bulunmaktadır. Bir çocuk bir kere ihmal edilmiş olma duygusundan ileri gelen bir öfke, keder ve ağlama döveti ile çevresine her dediğini yaptırabil yaptırabileceğini öğrendi mi böyle bir yönteme tekrar tekrar başvuracaktır.
0: Ya işte tam da bunu yukarıda söylemiştik ya.
1: Evet. Bunu bu şekilde
0: kendi amaçları için kullanmak.
1: Evet abi. Bu çocuklarda çok oluyor. Mesela ağlayıp oyuncak aldırma, çikolata aldırma, şeker aldırma. Yani genellikle çocuklarda fazlasıyla oluyor. Bu şekilde en küçük bir uyarıma tipik bir heyecan tepkisi göstermeyi mümkün kılan bir davranış kalıbını kolayca benimseyecektir. İhtiyaçlarına uygun geldiği zaman hep heyecanlarına başvuracaktır. Bu bazen patolojik bir hal alan, kötü bir alışkanlıktır. Çocukken böyle bir alışkanlığın edinilmiş olması ileride heyecanlarını her zaman kötüye kullanan bir yetişkinin ortaya çıkmasına yol açacaktır. Bu gibi durumlarda öfkesini, üzüntüsünü ve ve başka duygularını sanki bebekleriyle oynuyormuş gibi kullanan bir insanla karşılaşıyoruz. Bu değersiz ve çoğu zaman hoş olmayan nitelikler heyecanların gerçek değerini yitirmesine yol açmaktadır. Böyle bir insanın herhangi bir isteği reddedildiği ya da kendi üstünlüğü tehlikeye girdiği zaman heyecanlarına başvurması alışılagelmiş bir tepki olarak görülmektedir. Keden o derece şiddetli çığlıklarla dile getirilebilir ki, Kulakları tırmalayan bir sesle insanın kendi reklamını yapmasına çok fazla benzediği için hiç de hoş gitmeyen bir hal alır. Ellerinden geldiği kadar kederli olmaya çalışan, kederlerini arttırmaya gayret ediyorlarmış gibi bir izlenim uyandıran insanlar vardır. Heyecanın fizik görünüşlerinin de aynı şekilde kötüye kullanıldığını görüyoruz. Herkesin bildiği gibi bazı insanların öfkeleri sindirim sistemlerini o derece etkiler ki bu gibi kimseler ne zaman öfkeye kapılacak ol, olsalar kusarlar. Böyle bir mekanizma düşmanlık duygularını daha açık bir şekilde ortaya koyar. Keder duygusu ise söz gelişi yemek yemek istememe şeklinde ortaya çıkabilir. Ve böylece kederli bir insan gerçekten zayıflar ve tam bir kederli tablo yaratır. Heyecanların bu şekilde kötüye kullanılması karşısında kayıtsız kalamayız. Çünkü bu gibi davranışlar başka insanların sosyal duygusunu etkilemektedir. Bu şekilde hareket eden bir insanın çevresinde bulunan bir kimse ona karşı dostça davrandığı zaman yukarıda belirtmiş olduğumuz şiddetli duygular ortadan kalkmaktadır. Bununla birlikte bir başkasından o derece yakınlık görmek isteyen insanlar vardır ki üzgün bir tavır takınmaktan hiçbir zaman vazgeçmezler. Çünkü ancak bu tavırlarının sonucu olarak yakınlarının göstermiş olduğu dostluk ve sempati sayesinde kişilik duygularını oldukça kuvvetlendirebilirler. Bu gibi kimseler az çok yakınlık duymuş olsa bile öfke ve keder insanları birbirinden uzaklaştıran heyecanlardır. İnsanlar arasında gerçek bir birlik kurmaya elverişi değildirler. Gerçekte sosyal duyguyu zedelemeleri bakımından insanları birbirinden ayırmaktadırlar. Kederin önünde, kederin önünde sonunda bir birlik yarattığı doğrudur. Ama bu birlik, her iki tarafın katkıda bulunduğu bir, bir birlik olmadığı için normal değildir. Sosyal duygunun bozulmasına, bunun sonucu olarak da her geç iki tarafın taraftan birinin daha büyük bir katkıda bulunmak zorunda kalmasına yol açmaktadır. Diyorum ve bu bölümü bitiyorum arkadaş. Bu başlığı bitirdim. Ne diyorsun abi? Şimdi
0: hani çocuklarda bir genelleme muhabbeti oldu. Evet. Kötüye kullanım falanla ilgili. Çoğunluğu aynı tepkileri gösterip aynı şey sonucu elde edince de aynı saçma hareketlere devam ediyorlar gibisinden bir durum var ya ortada. Evet. Şimdi ben geçtiğimiz bir podcast'te 4-5 yaşındaki bir çocuktan bahsetmiştim. Onu sana da söyleyeyim. Bu çocuk sanki büyümüş de küçülmüş gibi. Hani yaşıtlarının asla Yaptıklarını yapmadı. En azından benim gördüğüm oydu. Bir pazarda görmüştüm. Oyuncak alıyor, almak istiyordu. Oyuncağa bakıyordu annesiyle, annesiyle göz göze gelince çocuk dedi ki, paramız yoksa almayabiliriz dedi. Yani 4-5 yaşındaki bir çocuktan beklenemeyecek bir olgunluk. Şimdi belki böylesi de zararlı ama mesela bütün çocuklar aynı değil... onu demeye çalışıyor.
1: Peki Kederli eninde sonunda bir birlik oluşturulacağını dan bahsetmiş kitapta. Her iki tarafta yani. Birlik oluşturuluyor ama kederin kötü tarafı da bu birlik yani bir tarafta daha ağır basıyor yani. Bu adam kederi kullanarak her istediğini yaptırıyor. Bu, bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Abi kötü
0: diyorum ya kötü. Çünkü bulmuş madeni bulmuş onun üstüne oynayıp duruyor hep. Bunun başka bir açıklaması yok
1: ki. Yani kendi acısını yani kendini acıtarak yani
0: acındırıyor kendisini evet. aslında bu da küçük düşürücü bir durum
1: kendini acındırarak bir şeyler yaptırıyor insan çok mantıklı gelmiyorlar ama da acıtasyon acıtasyon aklıma gelmiş şimdi geldi acıtasyon yaparak yani o insanı manipüle ediyorlar bu konu hakkında ne düşünüyorsun hmm,
0: bence çok ağır ifadeler kullanırım da. Ya kullan, en azından değil kötü ya. Yani.
1: Özgün bir podcast.
0: Abi <gülüyor> şimdi bildiğim bir tane hani bir kaleci düşün. Kaleci hep sağından gol yiyor ya. Evet. Hep yani hep sağına vuruyorlar. Bir kere soluna vurmuyorlar. Bu da öyle bir durum. Bulmuş bir tane maden. Hep oraya yöneliyor. Hep aynı şekilde yöneliyor. Başka hiçbir özgün ya da gerçek bir duygusu yok. Tamamen rol keserek kederleniyor ve bu kederinin sonrasında da istediklerini yaptırmaya çalışıyor. Bu haysiyetsizliktir bence. Evet.
1: Katılıyorum Douglas'a. Ee, diğer başlığın ismi Tiksinme. Douglas bu da ilginç bir başlık. Tiksinme duygusu. Sizden
0: tiksiniyorum. Çok cahilsiniz. Keşke örsiniz onu.
1: Çomarlar değil mi? <gülüyor> Devam ediyor Tiksinme duygusu başka duygulardaki kadar belirgin olmamakla birlikte insanları birbirinden uzaklaştıran bir unsurla belirlenmiştir. Tiksinme fiziki yönden midenin iç yüzeyinin şu ya da bu gibi bir uyarımın etkisinde kalması halinde ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte kusma eğilimlerinin ve çabalarının ruhsal hayatta ilgili bir olay olması da mümkündür. Bu durumda tiksinme duygusunun insanları birbirinden uzaklaştıran bir etken olarak rol oynadığını görüyoruz. Daha sonraki olaylar bu kanımız kanımızı kuvvetlendirmektedir. Tiksinme bir nefret davranışıdır. Tiksinme ile birlikte giden yüz ifadeleri, çevreyi hor görmeyi ve bir probleme herhangi bir şeyi kendinden uzak tutacak bir şekilde çözmeyi dile getirir. Bu duygu bir insanın hoşlanmayan bir durumda kendini uzak tutmasını mümkün kılacak bir özgür özgür bir özür. Bir özür olarak kolayca kötüye kullanılabilmektedir. Bulantı halini takip etmek, sanki gerçekten midesi bulunuyormuş gibi hareket etmek kolaydır. Bir kere insanın midesi bulandı mı, o anda içerisinde bulunduğu bir toplantıdan ister istemez kaçmak zorunda kalacaktır. Diksin ve suni olarak yaratılması en kolay olan duygulardan biridir. Her insan kolayca bir bulantı hali yaratmaya kendini alıştırabilir. Böylece gerçekte zararsız olan bir duygu topluma karşı güçlü bir silah ya da toplumdan kaçmak için şaş şaşmaz bir bahane haline gelmektedir. Douglas, tiksünme hakkında ne, ne düşünüyorsun?
0: Ya birilerini hor görebileceğin gibi son cümleye kat katılmamak elde değil zaten.
1: Mesela, mesela
0: bir, bir, da. Bir, bir toplantıda adam berbat bir toplantı sonra midesine bir şekilde ağrılar saplanıyor. Tiksinti duyuyor falan filan. Ama bunu tamamen kendi yarattı o an. O an çünkü orada bulunmak istemiyor ve bu onun bahanesi oluyor oradan çıkmak için.
1: Peki daha sana şöyle bir örnek versem. insan yani yani mesela adamın gazı var. Yanlışlıkla kaçırdı. Yani bunu bir, bir nebze kabul edebilirsin ama insan yanında osurup da gülüyorsun. Aa bak nasıl osurdun. Yani bu tiksinç değil mi sence? Bu insandan soğumaz mısın? Yani olabilir abi, midesi bozulur. Peki bir dakika. Yanlışlıkla osurabilir abi. Ama bunu bilerek yaptığını farz edelim. Yani
0: "Şefik Ortaç gülüp gülüp de nasıl osurdu falan" diyen herifler ya da herifler.
1: Hayır böyle olanlar yani, da var evet.
0: Sence bunları hangi kefeye koymak gerekiyor? Yapılan saçma hareketler nereye girer, girer sence?
1: Ama, Douglas, bak,
0: in... Ama bu onunla övünüyor, övünüyor.
1: Ha, insani olarak, utandı mesela, yanlışlıkla yaptı. Ben gerçekten o insanın rencide olmasını istemiyorum. Şey değil
0: mi? Utanan insan üstüne yüzünü, <gülüyor> osurdu. Ama diğeri osurur, <gülüyor> ne güzel osurdum. Nerede? O onunla sanki bir üstünlük kompleksi taslıyormuş gibidir. Çünkü bak ben ne güzel yaptım bunu falan diyerekten. Ama diğeri utanır ki. Çok ufacık kaçırır utanır ve onun üstüne 5 sene oynanır bu oyun sonrasında.
1: Douglas ben buna da karşıyım ya. İnsan osurdu diye insanın üstüne gidilmez yani. Adam utanıyor sonuçta. Haksız mıyım Douglas?
0: Sen işte zaten Zaten olay şu. Olay şu. Utananın üstüne oynanır. Kibar olanın üstüne oynanır. Bazı konularda çok konuşmak istemeyen, aptal sünepe insanlarla ağız dalışına girmek istemeyenlerin üstüne oynanır. Sanki güçsüzmüş gibi. Güçsüz Herkes olsa da... ne olacak? Asıl güçsüz olanın üstüne oynanmaman
1: lazım. Anlatabilir miyim ya? Hı? bir şey anlatabilir miyim? Anlat. Ya, benim bir arkadaşım spor hocası var. Sevdiğim bir insan normalde. Ama insan yanında tükürüyor, kusuyor Douglas. Yani bunu da rahat... Kusuyor yani... da. Geğiriyor, kusuyor falan. Bunu rahat rahat yapabiliyor yani insan yanında. Bir ara gittik bunun yanına Douglas bu lahmacun söylemiş galiba bu lahmacunun da eti bozukmuş galiba geçmiş yani günü geçmiş bozuk yani lahmacun bu lahmacunu yemiş abi hangi firma
0: diyeceğim de boşver büyük bir firmaysa söyleme de evet, evet,
1: büyük bir firma değil soğanlı falan bile biliyor musun adam önünde kova var zaten tükürüyor kusuyor falan insan yanında yani yanınızda bir kustu abi soğan kokusu falan genzime gitti yani anlatabildim mi Korona hat kurtura yani Korona hastalığı yayılır yani. Potansiyel
0: bu, bu ana kadar dinleyenler şu an bu hikayeyi ne
1: bırakmasınlar. Böyle insanlar da var. Sen ne düşünüyorsun abi? Yani bir ses bu...
0: çıkarmaya çalışacağım. Bir dakika bekle. Evet. Neyse olmadı boş ver. <gülüyor> yani bir şey düşünmek istemiyorum ben bu insanları kafamdan silmeye çalışıyorum. Ben bunları düşünürsem kafayı yerim.
1: Peki bu tiksinme kısmına katılıyorsun o zaman. Yani insanlar tiksindi insanı silebiliyor mu?
0: Abi yani bu ben böyle birisiyle ne paylaşabilirim ki? Ama zaten kendisi tiksinc bir insan.
1: <gülüyor>
0: yani şöyle <gülüyor> tamam kendisi de tiksintiden dolayı bunları yapıyor olabilir ama kendisi zaten tiksinc bir insan. O yüzden onunla ne paylaşabilirsin
1: ki? Anladım, anladım. Sağa sola tükürenler hakkında ne düşünüyorsun? Sokakta yürüyor adam. Balgamıyla beraber öp diye tükürüyor. Değerli dinleyicilerimiz affedersiniz bunlardan bahsediyoruz ama podcastimizin konu mu? Konusu bu yani.
0: O zaman ne olacak Bilmiyorum biliyor musun? Ya.
1: Kusura bakmayın bahsediyoruz ama.
0: O o, o, o, o kişiye alacaklar abi. O kişiyi alacaklar. Tutacaklar kolundan, bacağından. Tükürdüğü yeri alacaklar abi. Bu kadar basit.
1: Douglas yani. Yani şimdi
0: despotluk diyeceksin de ben de zaten Olmayacak bir şey söyledim gerçi ama yani bu yani benim düşüncem. O kadar gerizekalı insanlar.
1: Ya Douglas, mesela Hı? dondurma yedik. Çöp kovası aradık abi ama belediye çöp kovası koymamış. Deniz deniz kenarında dondurma yedik sende beraber hatırlarsın.
0: Çubuk yedik. Evet sonrasında herkesin çöp olarak kullandığı yere biz de mecburen attık yani.
1: Ama Douglas bunda da suç yok mu yani? Yetkililerin de biraz buna bir şeyler yapması gerekmiyor mu yani? Elimizde taşıdık o kadar. Kaç metre yürüdük yani. Bir kilometreyi geçmiştir. Her i̇şte. el, Yani 100
0: metre. Ama belki de o an bizi o oraya at atarak atarken görenler de belki de şey dediler yani. O, baksana şunlara. Çöpe atmadılar falan. Demiş olanlar olabilir yani.
1: Bu da bir tiksim örneği aslında kız ya. Elindeki çöpe atıyor adam. Yiyor atıyor mesela.
0: Ama öyle bir şey ki bulunduğu yere atıyor mesela bir şey yiyor atıyor yere onu çitliği atıyor yere işte efendime söyleyeyim bırakıyor çöpleri orada sigara içiyor bittiği yere sigara izmaritini atıyor her yer sigara izmariti oluyor falan evet.
1: neyse devam edelim fazla dinleyicilerimize biraz iğrençlik yapmayalım da kız Onlardan da sürçülisan ettiysek affet, affet, affetsin.
0: Şu an kaçıncı dakikadayız? 47.
1: Bak, He. 47'deyiz ona göre. He. Devam edeyim Dardes.
0: 13 dakika, 12 dakika kaldı.
1: Korku ve endişe. Endişe insan hayatındaki en önemli olaylardan biridir. Endişe yalnızca insanları birbirinden uzaklaştıran bir heyecan olmakla kalmaz. Aynı zamanda tıpkı... tıpkı Keder gibi başka insanlara karşı tek yanlı bir bağım, bağlılık yaratmış olması dolayısıyla daha da karmaşık bir halin yaratılmasına sebep olur. Bir çocuk korktuğu için belli bir durumdan kaçar ama başka birinin kanatları altında sığınmaya çalışır. Endişe mekanizması üstün olma çabasını doğ doğrudan doğruya açığa vurmaz. Gerçekten de ilk, ilk bakışta bir başarısızlığın belirtisi gibi görünür. Endişeli bir insan kendini alabildiğin, alabildiğine küç, küçültmek ister. Şu var ki tam bu noktada bu duygunun insanları birbirine yaklaştıran yani yanı, yaklaştıran yanı ile birlikte üstün olmak için duyulan şiddetli bir isteğin de ortaya çıktığı görülür. Endişeli insanlar... Başka birine ya da bir şeye sığınarak kendilerini korumaya çalışırlar ve karşılaşmış oldukları tehlikeye göğüs germe kuvvetini kendilerinde buluncaya kadar kendi kendilerini bu şekilde güçlendirmeye gayret ederler. Bu duyguda organik yönden son derece kökleş, kökleşmiş bir olayla karşılaşıyoruz. Bu olay bütün canlı varlıkları pençesine alan o ilkel korkunun bir yankısından başka bir şey değildir. İnsanlar tabiat içerisindeki güvensizliklerinden ve zayıflıklarından ötürü böyle bir korku duymaya özellikle yatkındırlar. Hayatın güçlükleri ile ilgili bilgimiz o derece yetersizdir ki bir çocuk hiçbir zaman kendi başına hayata ayak, ayak uyduramaz. Kendisinde noksan olan şeyleri başkalarının aracılığı ile tamamlamak zorundadır. Çocuk bu gibi güçlükleri daha hayatının başlangıcında fark eder ve hayat şartları daha ilk günden onu etkilemeye başlar. Güvensizliğini gidermek için gösterdiği çabalarda başarılı olamaması ve bunun sonucu olarak kötümser bir dünyaya görüşünü benimseme tehlikesi her zaman için vardır. Bu bakımdan çocuğun en belirgin karakter özelliği çevresindekilerden yardım ve ilgi görmeyi istemek gibi şiddetli bir istekle belirlenmiştir. Kendi hayatını problemlerini çözmekten ne kadar uzaksa çekin çekingenliği de o derece artmaktadır. Bu gibi çocuklar ileriye doğru bir adım atmak zorunda kalacak olurlarsa gerektiği zaman geri çekilebilmek için ne şekilde hareket edeceklerini önceden tasarlamaktadırlar. Her zaman geri çekilmeye hazırdırlar. Hiç şüphesiz en yaygın ve en göze çarpan karakter özelliği de endişe duygusudur. Bu duygunun ifade şekillerinde karşı koymanın ilk belirtilerini görüyoruz. Tıpkı bazı organizmaların içerisinde yaşadıkları çevrenin rengini alma yeteneğinde olduğu gibi. Ama bu karşı koyma saldırgan bir davranış şeklinde ortaya çıkmadığı gibi dümdüz bir çizgi üzerinde gelişmiş de değildir. Bu duygunun patolojik şekilleri bize bazen ruhun işleyişi hakkında çok açık ve seçip bir fikir vermektedir. Bu, bu gibi durumlarda endişeli bir insanın kendisine uzatılan yardım eline nasıl atıldığını, başkasını kendi, kendine doğru çekmek ve yanı başından ayırmamak için nasıl çırpındığını açıkça hissederiz. Bu olayın daha derinden incelenmesi bizi daha önce bir karakter özelliği olarak endişe üzerinde durduğumuz bir sırada tartışma konusu ettiğimiz düşüncelere götürmektedir. Bu durumda bir başkasından destek görmek isteyen her zaman için birinin kendisine dikkat ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyan insanlarla karşılaşıyoruz. Bu durum efendi ile köylü arasındaki ilişkilere benzeyen bir takım ilişkilere yol açmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Bir başkası her zaman hazır bulunacak ve endişeli, endişeli kişiye yardım etmek ona destek olmak zorundaymış gibi davranışta bulunacaktır. Bu konuyu daha fazla derinleştirecek olursak hayatları boyunca her başkalarının kendilerine özel bir değer vermesini isteyen birçok insanın bulunduğunu göreceğiz. Bu gibi kimseler hayatta yeterince ve gerektiği şekilde bağlantı kuramamış olmaların sonucu olarak bağımsızlıklarını o derece yitirmişlerdir ki olağanüstü bir takım intiyazlara sahip olmayı görülmemiş derecede istemektedirler. Başkalarının yanında olma şiddetle istemelerine rağmen bu gibi kimselerin sosyal duyguları pek azdır. Endişe ve korkularını açığa vurma imkanını buldukları zaman intiyazlı durumlarını yeniden elde edebilirler. Endişe onlara hayatın gereklerinden kaçma konusunda yardım eder ve çevrelerinde bulunan herkesi köle haline getirmelerini sağlar. Önünde sonunda gündelik hayatlarının bütün ilişkilerine sokulur ve çevrelerine söz geçirebilmek için kullandıkları en önemli araç halini alır Douglas. Endişe, endişeden bahsetmiş.
0: Şimdi ne kadar sayfamız kaldı?
1: Şimdi insanları birbirine yaklaştıran duygular var. Sevinç, sempati, sıkılganlıktan bahsetmiş. Yani. Bu kadar mı? İki sayfa.
0: Tamam. Ben o zaman kısaca bir şey kısaca, söyleyeyim bu konuda.
1: Bu, bu konu hakkında bir şey söyle. Bu sevinç, sempati, ve sıkılganlığı ben bir kere da okuyayım. Onu da yorumlayalım ve podcast'imize son verelim bence.
0: Tamam. Şimdi burada abi yanına yancı arıyor. Çünkü hep destek, yardım, ilgi bekleyen kişiler bunlar. İlla da hep bu tarz kişileri bulacaklarını zannediyorlar. Bir telefonla hep birilerini bulacağını zannediyor. Yalnız kalmak en büyük korkuları belki de aslında korktukları kendileri Kendilerinden korkuyorlar
1: aslında. Endişe duygusuna sahip bir insan yani kendisini savunması için başkalarına ihtiyaç duyuyorlar. Başkalarının koltuğu altına sığınıyor. Ve başkalarının manipüle ettiğinden bahsediyor kitap. Yani bunu bir araç haline getirmiş. Ondan bahsediyorlar bu bölümde. Evet. İstersen son bölümü de okuyayım.
0: Komple, Tamam,
1: başlık, tek parçada oku olur Bitirelim
0: sonra. 54. dakika civarlarındayız zaten.
1: İnsanları birbirine yaklaştıran duygular. Sevinç, alt başlık. İnsanları birbirine en çok yaklaştıran duygu sevinçtir. Sevinç yalnızlığa katlanamaz. Bir arkadaş arama, birini kucaklamak isteme ve, ve bu gibi davranışlarla ortaya çıkan mutluluk belirtileri, birlikte eğlenmek, bir arada bulunmak, bir şeyin zevkini birlikte çıkarmak isteyen insanlar da karşımıza çıkar. Böyle bir tavır insanları birbirine yaklaştırmaktadır. Bir insana elini uzak, uzatmak demektir bu. Bir insandan ötekine geçen bir ısı dalgası gibidir. Bütün bir bütün birleştirici unsurlar bu duyguda toplanmıştır. Şüphesiz burada da yine bir tatminsizlik ya da yalnızlık duygusunu yenmeye çalışan böylece sık sık göstermiş olduğumuz gibi aşağıdan yukarıya doğru olan bir hareketle belli bir üstünlüğe ulaşabilen insanlarla karşılaşıyoruz. Gerçekten de güçlükleri yene, yenebilecek en iyi davranış biçimi mutlu bir tavır takınmaktır. Gülmek de insanı rahatlatacak ve ona serbestçe hareket etme imkanını verecek bir güç sağladığı için mutlulukla el ele gitmekte ve mutluluk duygusunu en iyi ifade edecek bir davranış olmaktadır. İnsanı kendini kendi benliğini aşması müm aşmasını mümkün kılmakta ve başkalarının sempatisini çekmektedir. Gülme ve mutluluk bile kişisel gayeler için kötüye kullanılabilir. Böylece bir önemsizlik ve anlamsızlık duygusuna kendini kaptırmaktan korkan bir hasta müthiş bir deprem haberini sevinçle karşıla karşılamıştır. Üzgün olduğu zamanlarda kendini güçsüz hissetmektedir. Bunun için kederden kaçmakta ve bunun tam tersi olan bir duyguya, ulaş sevince ulaşmaya çalışmaktadır. Mutluluğun kötüye kullanıldığı durumlardan biri de başkasının acısına sevinmektir. Gereksiz yerlerde ve zamanlarda ortaya çıkan sosyal duyguyu inkar eden ya da büsbütün ortadan kaldıran bir sevinç, insanları birbirinden uzaklaştıran bir duygudan ve başka bir insanlardan üstün olmak için kullanılan bir araçtan başka bir şey değildir. İkinci alt başlık sempati. Sosyal duygunun en saf, en katıksız ifadesi sempatidir. Herhangi bir insandan sempatinin var olduğunu gördüğümüz zaman onun genellikle sosyal duygusunun iyice gelişmiş olduğuna güvenebiliriz. Çünkü bu duygu bize bir insanın kendisini başka insanlarla ne derece birleştirebileceğini, ne derece kendini başkalarının yerine koyabildiğini değerlendirmek imkanını vermektedir. Sempati duygusunun basmak alıp bir şekilde kötüye kullanılması duygu, duygunun kendisinde, kendisinden daha yaygındır. Bu ise insanın sanki sosyal duygusu çok kuvvetliymiş gibi bir poz takılmasından başka bir şey değildir. Sempati'nin kötüye kullanılması bu duygunun abartılmasının abartılmasından kaynaklanmaktadır. Böylece gazetelerde adı çıksın, diye, acı adı çıksın diye ve acı çekenler acı çekenlere hiçbir gerçek yardımda bulunmadan kolayca üne kovuşmak için afet yerlerine koşan insanlar vardır. Bazı insanlar da bir başkasının felaketini seyretmekte şiddetli bir zevk duyarlar. Sempati göstermeyi ya da sadaka vermeyi meslek haline getirmiş olan bir takım kimselerde faaliyet göstermekten geri kalmazlar. Çünkü sefil ve yoksul insanlara yardım etmek bahanesiyle kendi üstünlük duygularını tatmin ederler. İnsan tabiatını çok iyi bilen La Rock ve Folk şöyle demiştir: Dostlarımızın başlarına gelecek felaketlerden dolayı her zaman bir parça sevinç duyma eğilimini gösteririz. Trajik piyeslerden zevk duymamızı bu olaylara bağlamak için hatalı bir deneme yapılmıştır. Teğircinin kendini piyesteki kahramanlardan daha iyi, daha üstün bir kimse olarak hissettiği noktası üzerinde durulmuştur. Bu açıklama insanların çoğuna uygun düşmez. Çünkü bir diye duyduğumuz ilgi genellikle insanın kendini tanıtmak ve eğitmek istediğinden ileri gelir. Onun bir piyesten başka bir şey olmadığını biliriz. Ve sahneye geçen olaylardan hayata daha iyi hazırlanmak bakımından yararlanırız. Son başlık, sıkılganlık. Son iki dakika. Douglas. Sıkılganlık aynı zamanda hem insanları birbirinden uzaklaştıran hem de birbirine yaklaştıran bir duygu olarak görünmektedir. Sıkılganlık sosyal duygumuzun bir parçasıdır ve bu bakımdan ruhsal hayatımızın ayrılmaz bir bölümüdür. Bu duygu olmasaydı insan toplumu diye bir şey olmazdı. Bir insanın kendi kişiliğine verdiği değerin azalması halinde ya da kendi değeri hakkındaki bilinçli kanısının, Sarsıldığı zamanlarda sıkılganlığının ortaya çıktığını görüyoruz. Bu duygu kolayca bedeni etkileyebilmekte ve derinin yüzeyine yakın olan kılcal damarların genişlemesine yol açmaktadır. Kılcal damarlara kan hücum etmesi kızarma olayını yaratmaktadır. Bu olay genellikle yüz, yüz olmakla birlikte bütün bedenleri pençe pençe kızaran insanları da rastlanmaktadır. İnsanlara da rastlanmaktadır. Bu duygu ile ilgili dış tavır insanlardan kaçmaktır. Böyle bir tavır tehlikeli bir durumdan kaçmak için hazır olmaya yol açan hafif bir ruh çöküntüsü ile birlikte giden bir yalnızlık davranışının ifadesidir. Gözleri önünde gözleri önüne in, indirmek ve çekingenlik göstermek sıkıngaldığın insanları birbirinden uzaklaştıran bir duygu olarak rol oynayabileceğini kesin bir şekilde gösteren kaçma davranışlarıdır. Öteki duygular gibi sıkılganlık da Kötüye kullanılabilir. Bazı insanlar o kadar kolay kızarırlar ki başka insanlarla olan bütün ilişkileri bu ayrıcı. Ayırıcı özellikle adeta zehirlenmiş olur. Sıkılganlığın bu şekilde kötüye kullanılması yalnız kalmak için başvurulan bir mekanizm olarak görünmektedir diyorum ve bitiriyorum da.
0: Şimdi o zaman hızlıca toplumsallaşmak önemli. Bir halk olmak, tek vücut olmak önemli. Yine son kısım bir önceki bölümünki gibi hızlı geçti. Umarım kitaba ilgi duyan dinleyenler olmuştur diyorum ve benden bu kadar. Sen kapatabilirsin.
1: Douglas e, sırf kendi üstünü göstermek amacıyla e, çoğu insanlara yardım edenler var. Gerçekten buna katılıyorum Douglas. Yani sırf ön, ünlü olmak için deprem yardım edenler var. Mesela misal örnek veriyorum Douglas. Bunlardan bahsetmiş. Son kısımda katılıyorum Douglas. Yani yalnız Kobe olarak Podcast'i sonlandırıyorum. Herkese hoşçakalın arkadaşlar.